0: Mijn naam is Floor Boon. Dion Graus, Tweede Kamerlid voor de PVV, kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak. Hij zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld, woonfraude hebben gepleegd... en zijn tweede ex-vrouw hebben gedwongen tot seks met zijn beveiligers. Onderzoeksjournalisten Wubby Luijendijk en Joep Domen... Kregen inzage in een grote hoeveelheid documenten, audio- en videomateriaal. Opgenomen door de Gauw zelf en door zijn ex-vrouw Joyce. Wat is er waar van de beschuldigingen?
2: Even kijken, dit is een test. Ja, ik word opgenomen. Dit is een test. Een week geleden heb ik deze mooie Olympus DS-50 gekregen. En hierin begin ik met het inspreken van mijn levensverhaal.
1: Het is woensdag 26 maart 2008... als Dion Graus voor het eerst een opname maakt... met zijn Olympus Memo Recorder. En een start maakt met het documenteren van zijn levensverhaal. Het levensverhaal van de laatste Limburgse ridder... zoals Dion Graus zichzelf noemt. Waarom doet hij dat? Er moet een film komen, een boek en ook een uh, stripverhaal. Tegelijkertijd uh, zie je dat hij ook uh, die opnames maakt uh, als een soort levensverzekering. Als er kwesties zijn, dan uh, wil hij graag uh, vastleggen wat mensen tegen hem gezegd hebben. Want je weet maar nooit of je dat nog een keer kunt gebruiken. En daarvoor uh, legt hij uh, heel veel vast wat hij doet en wat hij zegt. Hij neemt telefoongesprekken op. Uh, tegelijkertijd zijn er vele andere geluids- en ook videoopnames... Uh, die uh, gemaakt worden door zowel de Gauws als zijn toenmalige partner Joyce. Uh, een vriendin van hem met wie hij later trouwt. En ook uh, medewerkster is van de PVV-fractie in de Tweede Kamer.
0: Dion Graus, wie is dat? Waar kennen we hem van?
1: Ja, Dion Graus is 53 jaar. Hij komt uit Heerlen, het diepe zuiden van Limburg. En in 2006 leert hij Geert Wilders kennen. En dan in 2006 bij de Kamerverkiezingen wint Geert Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid negen zetels. En een van die zetels is voor Dion Graus. En dan groeit hij al snel uit tot een bekend PVV-gezicht. Ja, dankzij zijn lange haren, zijn getinte brillenglazen, media-optredens natuurlijk. Iedereen kent hem daar wel van. Maar vooral ook voor zijn voorliefde voor de dieren en het dierenwelzijn. Daar raakt hij mee bekend. En zijn bekendste pièce de résistance is de dierenpolitie, waarvoor hij jaren ijvert. En op het moment dat hij de Kamer ingaat, uh, is er eigenlijk al direct een affaire. Hij is uh, nauwelijks een maand Kamerlid als uh, in de kranten, onder andere in NRC, staat uh, dat... Drie jaar eerder zijn toenmalige vrouw aangifte tegen hem... deed wegens bedreiging en mishandeling. Dion dreigde een
2: vuurwapen tussen mijn wenkbrauwen te zetten. En hij kneep mijn keel dicht, zodat ik geen lucht meer kreeg. Ik dacht echt dat hij me dood wilde maken. Het staat allemaal letterlijk in dit justitiedossier... over PVV-kamerlid Dion Graus.
1: De officier van justitie doet dus niets met de aangifte... en Dion Gauws kan opgelucht ademhalen. Niets staat zijn kamerlid... Maar Meer in de weg. Hij is immers een man van onbesproken gedrag. En nog een ex-vriendin deed een een aangifte wegens uh, stalking. Uh, Die zaken uh, zijn destijds uh, door het Openbaar Ministerie uh, geseboneerd wegens gebrek aan bewijs. Dus hij komt daar weg en Geert Wilders uh, blijft hem in die eerste maand, in die eerste twee maanden van zijn Kamerlidmaatschap ook steunen. In 2019 zijn het een van dagen en de Volkskrant die uh, met hun berichten naar buiten komen dat Dion Graus ten onrechte een uh, hoge verblijfsvergoeding krijgt van de Tweede Kamer. Er is ophef ontstaan over de vergoeding die PVV-kamerlid Dion Graus krijgt. Het kamerlid zegt dat hij in Heerlen woont... waardoor hij een hoge verblijfsvergoeding ontvangt. Maar uh, politiek
2: commentator Joost Vullings, het is uh, maar de vraag... of hij daar echt uh, woont, hè? Ja, we kunnen eigenlijk maar één conclusie trekken. Hij woont niet in Heerlen, maar in Voorburg, heel erg dicht uh, bij de Graus ontkent de beschuldigingen. Wat
1: is er aan de hand? Uh, hij heeft... Bij de Tweede Kamer opgegeven dat uh, hij woont. op het adres van zijn bejaarde moeder in Heerle. Terwijl hij in werkelijkheid zou wonen. in een appartement in Voorburg. En dat is het verhaal. Het slaat alleen dood. En ook Geert Wilders blijft hem steunen. omdat het echte bewijs daarvoor ontbreekt. En dan is er nog een tweede affaire die ook in datzelfde jaar speelt.
2: De ex-vrouw van PVV-Kamerlid Dion Graus heeft aangifte tegen hem gedaan.
1: Hij zou haar als vergoeding voor de beveiliging die hij zocht... Uh, gedwongen hebben <lacht> om uh, seks te hebben met zijn beveiligers. En de, de aangifte zou ook behelzen dat er een, uh, een geweld is toegepast. Een, een vuistslag zou zijn uitgedeeld door, uh, door Dion Graus... die dat overigens ook breed uh, ontkent. Dat uh, gaat om uh, zijn uh, partner Joyce... Inmiddels is hij daarvan gescheiden. En zij gaat aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Omdat ze zegt, ik ben psychisch mishandeld... jarenlang door Dion Gaus. En hij heeft mij gedwongen tot seks met uh, de mannen... die hem beveiligden als Kamerlid.
0: Dat is wel een hele heftige beschuldiging.
1: Dat was het. En uh, ook in die zaak zie je dat Geert Wildersen blijft uh, steunen. Uh, Zeker ook omdat... uh, Geert Wilders van Dion Gaus te horen krijgt dat het uh, allemaal onzin is. Uh, Dion Graus doet ook een tegenaangifte wegens smaad tegen uh, zijn ex-vrouw. Wat Dion Gaus zegt is uh, dat zijn ex-vrouw uh, psychisch in de war is... Uh, dat je het er eigenlijk bijna niet kunt aanrekenen. En overigens uh, zegt hij uh, tegen RTL Nieuws... Ja, het is echt een onzin, want ik heb helemaal geen particuliere beveiligers ingeschakeld. En uiteindelijk een paar maanden later is het openbaar ministerie uh, er met een persbericht... om te zeggen dat beide partijen hun aangiftes hebben ingetrokken.
0: En Joep, jij hebt onderzoek gedaan naar deze kwesties, naar Dion Gauw samen met uh, Wibby Leijendijk. Wat hebben jullie onderzocht en wat hebben jullie ontdekt?
1: Wij hebben inzage gehad in een grote hoeveelheid informatie. Dat gaat over bandopnames, videoopnames, WhatsApp-gesprekken, afschriften daarvan, sms-berichten, uh, gewone documenten. En uh, dat is veel van dat materiaal, is uh, door uh, de ex van Dion Graus ingeleverd bij de Rijksrecherche. Samen is dat een hele bulk informatie die uh, eigenlijk een heel nieuw licht werpt op de wereld van Dion Graus.
0: Waarom is dit zo belangrijk dat jullie dit hebben gezien? En wat is de journalistieke afweging geweest om hier ook onderzoek naar te doen?
1: Ja, kijk, die verwijten die aan het Kamerlid uh, Graus uh, gemaakt zijn en worden, uh, dat is niet niks hè, gedurende de afgelopen jaren. Dat raakt direct zijn Kamerlidmaatschap en ze functioneren. Dus uh, als je dan als journalist of als krant in bezit komt van dit materiaal... dat een nieuw licht werpt op deze affaires... en op zijn functioneren als Kamerlid... dan is dat wel van belang. En dan denk ik dat je er goed aan doet om dat ook uit te zoeken... en te kijken wat er nou wel en niet waar is van die verwijt.
0: Jullie hebben dus heel veel materiaal gezien. Hoe ziet die wereld van jong Graus eruit?
1: Wat wij nu zien aan de hand van die gesprekken en wat we horen, is de Dion Gauws, die op de achtergrond ja, uh, betrokken is bij zoveel ruzies, uh, uh, die argwanend is, die complotten denkt uh, te zien um, binnen en buiten zijn eigen fractie. Hè? Wat je ziet is dat hij eigenlijk over iedereen in die fractie wel iets te vertellen heeft. Dat doet hij dan vaak naar Geert Wilders, maar ook naar andere Kamerleden. Die krijgen dan weer over andere Kamerleden allerlei feiten te horen. En en zo ontstaat er een beeld van Dion Graus als eigenlijk een eenling in die fractie. Dat is misschien nog wel het meest opvallende, dat hij, hij lijkt daar niet zoveel vrienden te hebben... Blijkt ook dat, als je dit bekijkt... dat hij eigenlijk aan de lopende band problemen heeft... met zijn collega-fractiegenoten dat hij bij Geert Wilders regelmatig de voicemail inspreekt... en dan het heeft over zijn collega-fractiegenoten.
2: Laat een bericht achter na de toon. Hoi, Geert, met Dion. Geert, ik wil echt even... langer gesprek, dit wat ik normaal van de krieg... tijdens de fractie vergaan. Ik kijk, als ik een pundum breng... Raymond en Hero mogen een kwartier lullen... en de meest onzinnige dingen zeggen. En iedere keer zeg ik, ja, kort houden, kort houden, kort hou. Nee, 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 stop, kort hou.
1: Er is één bijna iconische gesprek met Fleur Aegema... Hij is op dat moment vice-fractievoorzitter. En uh, zij spreekt hem uh, dan aan op, uh, op zijn uh, ruzie. Zoekend gedrag.
2: jij bent degene doen? die conflictueus is. Jij bent degene die ruzie zoekt. Je moet ermee ophouden. Jongen, ja, ik ben ik... ophouden met ruzie zoeken. Nee, maar dat ophouden met voortdurend doen, de schuld de anderen neer te leggen. Nee, je moet voortdurend ben je bezig met wat, anderen. Schulp. De schuld is niet de schuld die je zelf maakt. Jij maakt ruzie met iedereen. Fleur, je bezeert je, je op een stukje de, de Neemt niemand anders maakt ruzie. Jij maakt altijd ruzie.
1: Ja, hou daar mee op. Zij zegt: Dion, hou daar nou eens mee op. Want jij verstiert de sfeer binnen de fractie. Jij zoekt altijd ruzie, jij zoekt altijd het ongelijk bij anderen. Maar kijk eens naar jezelf.
0: Maar hij maakt dus ook overal opname van ook van heel onwelgevallige gesprekken, zelfs voor hemzelf.
1: Zeker, hij neemt. Zoals hij bijna alles opnam, neemt ook dit op. Hij neemt dus fleur-Argema op. Hij neemt het inspreken van de voicemail van Geert Wilders op. Overigens uh, voerde dat verder uit. Hij nam ook zijn memo-recorder mee naar uh, de fractievergaderingen van de PVV. En uh, zo zit er onder andere een opname bij die hij maakt van een fractievergadering waarin hij aan de orde wil stellen dat uh, collega-fractieleden van de PVV er. Twitter-accounts op nahouden, onder andere naam. Ik
2: wil het graag hebben over de valse Twitter-accounts van enkele leden van ons. De valse Twitter-accounts van enkele leden van ons. Ja, van van
1: ons. ja gaan we doen. Uh, dat is binnen PVV-kringen echt no don. Want uh, opnames maken in het geniep van fractievergaderingen, dat, uh, dat mag niet.
0: Het beeld dat oprijst uit wat jij hier vertelt... is van een man die heel erg verongelijkt is, heel veel ruzie zoekt... en ook een heel groot wantrouwen heeft. Ook graag erkenning wil voor wat hij doet. Uit dat zich ook in de Kamer of buiten de Kamer?
1: Ja, er is nog een ander groot issue... als je die bandopnames en dat andere materiaal bekijkt. En dat is zijn constante zorg voor zijn veiligheid... Al vanaf zijn intrede eigenlijk uh, doet hij regelmatige aangifte van uh, bedreigingen. Uh, Mensen uh, van Noord-Afrikaanse afkomst, zoals hij dat dan telkens noemt... die hem uh, zouden bedreigen. En uh, hij ziet uh, Geert Wilders uh, in gepantserde auto's rondrijden. En uh, Dion Gauss uh, uh, moet het af en toe op een lopen zetten, uh, naar zijn eigen zeggen. En ja, hij wil eigenlijk gewoon ook beveiligd worden. Net als Geert Wilders.
0: En is dat terecht? Want ik kan me voorstellen... dat veel van die Kamerleden ook uh, wel daadwerkelijk verwensingen... en misschien wel bedreigingen hebben gekregen in een bepaalde periode. Ja,
1: kijkend naar de 15 aangiften die wij bekeken hebben... zien we er eigenlijk niet in terug dat de politie uh, inderdaad daders kan vinden... Maar uh, tot echte, serieuze uh, zaken lijkt het niet te zijn gekomen bij Dion En uh, dan zie je ook dat de NCTV, uh, de Nationaal Coördinator uh, Terrorismebestrijding... dat hij vaker dreiginganalyses doet uh, voor uh, Dion En uh, dan komen ze tot de conclusie dat er eigenlijk niet of nauwelijks sprake van is. En dat vindt hij dan weer vreselijk. En daar wordt hij weer heel erg boos over. Wat hij dan vervolgens doet is dat hij tegen de NCTV zegt... ja, maar luister eens even, ik kan zo niet leven... en ik ga mijn eigen beveiliging regelen.
2: Ik wil wel dat u weet dat ik er alles aan doe, eh, zelf... dat ik ook zelf mensen meenem. Ik neem mensen mee van arrestatieteams. Ik neem mensen mee, oud-DKDB'ers, zoals dat toen nog heet in die tijd. Er zijn allemaal jongens die mij... en ik houd ze vrij en ik betaal het eten voor ze en zo. En die jongens hebben vaak een leuke avond. Maar ik ik heb wel altijd ook wel uh, beveiligers bij me, hoor. Dus als ik echt als herkenbaar die ongehouden ga... dus wat dat betreft uh, investeer ik zelf ook heel veel in mijn veiligheid.
1: En dan vertelt hij in een telefoongesprek in 2017 tegen de medewerker van de NCTV. Ik huur oud-politiemensen in en uh, die neem ik mee uh, op mijn trips door het land. En uh, op die manier uh, regel ik het wel zelf, met particuliere beveiligers.
0: En gebeurt dat ook?
1: Uh, Ja, uh, want uit dat uh, uh, materiaal dat wij hebben... blijkt dat hij uh, twee ex-politiemensen inzet voor zijn beveiliging. De eerste politieman is een ex-medewerker... van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. En deze meneer is daar vertrokken... nadat hij in verband gebracht werd met de handel in XTC-pillen... En daarna heeft Dion Graus hem dus uh, uh, meegenomen als beveiliger. En dan is er nog een tweede uh, ex-politieman. Het gaat uh, om een man die in 2014 veroordeeld is... wegens medeplichtigheid aan moord. En ook hij wordt door Dion Graus ingeschakeld als beveiliger.
0: Aan het begin zei je alleen wel dat hij uh, geen particuliere beveiligers had... als reactie op de aanklacht van zijn ex-vrouw Joyce. Maar dat heeft hij dus wel...
1: Ja, uit uh, dit materiaal blijkt dat hij die wel meenam... en dat ze ook dat doel hadden. Hè. Hij nam ze ook echt mee om zichzelf te beveiligen... tegen alle dreigingen die er zo waren. Ja, en uh, dan uh, herinneren we ons dat hij tegen de NCTV zei... van ja, kijk, die mannen die, uh, die, die hou ik vrij... Hè, die sturen ook geen rekening naar hem voor dat werk. Uh, die, uh, die kregen een leuke dag of een leuke avond... als ze met Dion Gouws en uh, de vrouw van Dion Gouws mee op stap gingen.
0: Maar een leuke avond, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat uh, vertelde hij dan niet tegen NCTV. Uh, um, dat bleek uh, toch nogal ingrijpend te zijn. En vooral voor de vrouw van uh, Dion Gauws. Wat je ziet is dat haar aangifte, waarin zij zei dat ze gedwongen seks had met beveiligers, uh, dat je daar in dit materiaal aan voor vindt. Wat je ziet is dat deze twee mannen. dat die dus inderdaad op verschillende momenten gedurende al die jaren. seks hebben gehad met de vrouw van de Jonggauws. Seks die uh, overigens geregeld werd door de Jonggauws. en georganiseerd door de Jonggauws. En uh, uh, hij was ook degene die bijvoorbeeld de locatie uitzocht en uh, betaalde: een sauna, uh, een hotelkamer.
0: Heb je ook een idee van hoe vaak dit gebeurde?
1: Ja, als we al het materiaal bekijken... dan moet het uh, enkele tientallen keren gebeurd zijn. Met uh, verschillende mannen. uh, En waarschijnlijk het vaakste met uh, deze twee ex-politiemensen... die dus meegingen als uh, beveiliger. En bij de Rijksrecherche ligt uh, ook materiaal... waar het zou blijken dat een van die uitleensessies plaatsgevonden heeft... in uh, het gebouw van de Tweede Kamer, in de PVV-burelen... En uh, daar vonden wij uh, ook een foto tussen al het materiaal. En dat is een foto van uh, een van die beveiligers. uh, uh, In dit geval de man die eerder veroordeeld werd wegens medeplichtigheid aan moord. Uh, Die zit uh, s'nachts samen met Dion Graus uh, in de PVV-bankjes. Het is, uh, zie je aan de klok van de kamer, zes minuten over twee. Dion Graus zit op uh, de stoel van Geert Wilders. En uh, zijn beveiliger zit op de stoel van Fleur Aargema. En daarna, uh, die nacht, zou ook in het gebouw van de Tweede Kamer een dergelijke sessie hebben plaatsgevonden.
0: Oké, we weten dus dat dit meermaals heeft plaatsgevonden. We weten ook dat Dion Graus heeft gelogen over dat hij wel degelijk eigen privébeveiligers heeft. Weten jullie ook of dit onder dwang is gebeurd?
1: Nou, er zijn in het materiaal wat wij gevonden hebben wel aanwijzingen... dat in elk geval Joyce nu ervan overtuigd is... dat zij gedurende vele jaren iets heeft moeten doen... wat ze eigenlijk helemaal niet wilde. Dat blijkt onder andere uit telefoongesprekken... die zij gevoerd heeft met Dion nadat ze gescheiden waren. Waar zij heel nadrukkelijk zegt van... ja, maar Dion, ik heb dat allemaal moeten doen voor jou... En Dion op zijn beurt zegt, ja, nee, Joyce, zoals hij dat noemt, dat heb je allemaal vrijwillig gedaan. Maar het is inderdaad de kern natuurlijk. Het is vaak zo dat het heel moeilijk is om te bewijzen dat iets tegen de zin gebeurd is. En ik denk dat dat ook in dit geval zeker zo zal zijn. Er is bijvoorbeeld een gesprek dat zij weer heeft opgenomen met een van die twee politiemannen over wie we het net hadden. En die politieman die zegt uh, tegen haar heel nadrukkelijk... luister Joyce, het, uh, het kwam niet van mij, het kwam niet van jou... maar het kwam van Dion, die wilde het.
0: Hé, hey, en Joep, dit speelde zich dus allemaal af zo tussen 2004 en 2018. Uh, nou ja, vrijwel die hele periode zat Dion Gauws ook... als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer... Hij heeft het zelfs meegenomen, het uh, fysieke Tweede Kamergebouw binnen... in uh, de kantoren van de PVV. Was dit gedrag ook bekend binnen de partij?
1: Uh, Nou, de schreeuwtelefoontjes en dat soort dingen waren bekend... Uh, dit laatste facet, waarin we uh, moeten constateren... dat de ex-vrouw van Dion zegt dat ze onder dwang seks heeft moeten hebben... dat is door haar verteld aan Geert Wilders op een bepaald moment. We moeten niet vergeten dat uh, Joyce zelf uh, nog steeds werkzaam is... als medewerkster voor de PVV-fractie. Dus Geert Wilders, de grote baas van de PVV, die wist hiervan.
0: Hij wist hiervan, al langer?
1: Al langer, ja. En hij heeft zich op het standpunt gesteld dat nadat het Openbaar Ministerie de aangifte gesiboneerd heeft... dat er klaarblijkelijk geen bewijs was. Dat is eigenlijk wel een rode draad door de politieke carrière van Dion Graus. Vanaf de entree als Kamerlid, waarin die oude affaires opspeelden... tot verschillende kwesties tussendoor en nu deze affaire. Er is één constante en dat is dat hij kan rekenen op de steun van Geert Wilders.
0: En Joep, hoe hebben Dion Graus en Geert Wilders zelf op jullie onderzoek gereageerd?
1: Ja, Geert Wilders is door ons om commentaar gevraagd uiteraard. Maar die heeft niets van zich laten horen. De ex-vrouw van Dion Graus, Joyce, heeft de krant laten weten niet te willen reageren op onze bevindingen. En het Kamerlid zelf is ook door ons veelvuldig benaderd, per e-mail en op andere manieren. En die heeft uiteindelijk een e-mail gestuurd. En in die e-mail aan ons krant gaat hij niet inhoudelijk in op de vragen en de feiten die we hem voorgelegd hadden. Wel schrijft hij dat het gaat om volstrekte privézaken... eh, die de krant beter niet eh, zomaar publiek kan of mag maken. En ook schrijft hij dat eh, van objectieve waarheidsvinding... geen sprake kan zijn door ons. Volgens hem zijn de feiten... nogal uit verband gerukt en deels onrechtmatig verkregen. En hij zegt wel zich voor de bevoegde instanties te willen verantwoorden. Want, schrijft hij, die vreest hij niet... En zijn volledige reactie en ook die van de twee beveiligers... die uh, kun je lezen op nrc.nl.
0: Hebben jullie ook nog iets uh, boven tafel gekregen over die andere schandalen... die eerder aan het licht kwamen over Dion Gauss?
1: Ja... Een van de schandalen die in 2019 uh, op Dion Gaus afkwamen... was uh, zijn fraude met de verblijfsvergoeding. Uh, nou, uit deze documenten die wij gezien hebben... ook de opnames, WhatsApp-gesprekken sms-gesprekken... blijkt dat hij inderdaad wel degelijk in Voorburg woonde. Nou, dat blijkt onder andere uit appjes met zijn familieleden... die. Uh, klip en klaar daarin zeggen van... ja, maar Dion, jij woont toch helemaal niet bij mama? En dat blijkt onder andere uit als Dionne een aangifte doet... bij de politie in Voorburg van uh, weer een bedreiging... dan uh, geeft hij zijn adres op en dan zegt hij... ja, ik woon in een appartement in Voorburg, in die en die straat... en uh, ik ben verhuisd vanuit Heerlen in 2006. Nou, dat zijn aanwijzingen, uh, en zo zit er er nog veel meer in... dat uh, hij wel degelijk al die jaren, en dat is inmiddels 14 jaar... Te veel verblijfsvergoeding ontvangen heeft. We hebben dat becijferd op 125.000 euro.
0: Dus in al die jaren in de Kamer heeft hij meer dan een ton, zelfs 125.000 euro, te veel ontvangen aan vergoedingen voor het verkeerd opgeven van zijn werkelijke woonadres. Correct. En op 17 maart kunnen we allemaal weer op deze man stemmen.
1: Zeker half maart bij de verkiezingen... kan er gewoon gestemd worden op Dion Gaus. Hij staat op plaats 13 van de kieslijst van de PVV. En die kieslijst is ingediend. De grote vraag is natuurlijk of de rode draad uit het verleden... Hè, dat hij telkens maar weer gesteund werd door Geert Wilders... ook nu uh, wordt doorgetrokken. Houdt hij de steun van Geert Wilders... en houdt hij de steun van zijn medefractiegenoten? Dat wordt heel bepalend of we in de toekomst naast de PVV-fractie, ook de fractie Graus zullen krijgen.
0: Dankjewel, Joep. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga, Nina van Hattem en Mischa van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag... Morgen weer.